0: Vamos primeiramente abaixar nossas cabeças, fechar nossos olhos e orarmos ao nosso Deus, pedindo a Ele que nos dê entendimento da Sua Palavra. Ó Deus Todo-Poderoso, nós, os Teus filhos, estamos aqui reunidos, Senhor, para mais uma vez meditarmos na Tua Palavra. Te pedimos que, pela Tua graça e Tua misericórdia e pela ação do Teu Santo Espírito, sejamos capazes de entendermos todas as coisas que aqui estão descritas, e especialmente como essas coisas se aplicam na nossa santificação, Senhor. É isso que te rogamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Abram, por favor, as suas Bíblias lá em Atos capítulo 13, e nós hoje iremos até o final desse capítulo, né? vamos abordar Atos 13 inteiro. O presbítero Fabrício, anteriormente, já nos deu os versículos de 1 a 3, mas eu gostaria de relê los para que nós entendamos o contexto do texto específico dessa manhã, que começa no versículo 4. Então, por favor, acompanhe a leitura de Atos 13, de 1 a 3. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Sireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que, a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, essa. Essa primeira parte já foi abordada pelo presbítero Fabrício anteriormente. Nós vimos aqui que a primeira viagem missionária é um empreendimento institucionalizado e que contava com o apoio da igreja lá em Antioquia da Síria. Igreja que estava sendo pastoreada por Barnabé e por Saulo. E nós vimos aqui que o Espírito Santo conduziu os irmãos daquela igreja para que eles se sentissem tocados a investirem nesse empreendimento missionário, o primeiro empreendimento missionário que nós temos na Bíblia, empreendimento missionário institucionalizado na Bíblia, ou seja, uma igreja apoiando aquilo ali fortemente, e fora dos domínios é, ali da Judéia, onde ficava antigamente... O reino de Israel. Então, isso daí é uma coisa inédita que nós temos. Eu já disse para os irmãos que no Antigo Testamento nós temos apenas um único empreendimento missionário, que os irmãos já sabem. Qual foi? Eu não vou pedir o Fabrício para falar, o João Marcos para falar, que a gente corre o risco de passar vergonha, né? às vezes o presbítero engasga aí. E... É, tem que soprar. Mas qual foi? O único empreendimento missionário do Antigo Testamento? Jonas, isso mesmo, eu achei que eu fosse falar da baleia aqui, que não é baleia, é grande peixe, né? mas, enfim, é o único empreendimento missionário do Antigo Testamento, mas agora no Novo Testamento, isso passa a ser a praxe, porque é, o Senhor Jesus havia ordenado aos crentes que pregassem o Evangelho a todas as nações, e aqui, então, nós vamos ter o primeiro empreendimento missionário institucional com apoio da igreja uh, nos moldes dos que, do, daquilo que nós temos, uh, inclusive, nos nossos dias. E a primeira viagem missionária, então, nós vimos aqui com o presbítero Fabrício, lá nos versículos de 1 a 3, vai ser patrocinada pela igreja em Antioquia, que vai, então, comissionar Barnabé e Saulo para serem os líderes desse empreendimento missionário. Há um pequeno detalhe aqui, mas que vai ser importante para nós no texto de hoje, e que está lá, é, escrito no versículo 2, que o Espírito Santo diz aos crentes da igreja que estavam ali orando, que era para separar Barnabé e Saulo. Atenção para essa ordem. Barnabé, depois Saulo. Por que isso vai ser importante? Porque... Ah, no original, em grego, a, a língua grega na qual a Bíblia foi escrita... Vai ter como uma regra de que aquilo que é mais importante vem primeiro. É um recurso linguístico que você tem. Modernamente nós temos isso no inglês: as, as coisas mais importantes devem vir primeiro no parágrafo e deveríamos ter no português, né? Mas a gente tem um português aí meio alternativo, né? O que vale é o que a gente está sentindo. Mas em português deveria ser assim também: aquilo que é mais importante a gente cita primeiro. Então, aqui no texto grego, é interessante notar que o nome de Barnabé aparece antes de Saulo. Por quê? Porque Barnabé é comissionado pela igreja em Antioquia para ser o líder daquele empreendimento missionário. Saulo seria o auxiliar de Barnabé, mas é Barnabé que vai conduzir ali o empreendimento. Prestem atenção nessa ordem, porque vocês vão ver é, o que vai acontecer ao longo do texto de hoje. Tá? Lembre-se que eu falei nos ensinos antes sobre Paulo, que Paulo, apesar de toda a competência intelectual que ele tinha, ele estava sendo preparado pelo Senhor Jesus para ser o apóstolo dos gentios. Ele não estava pronto para ser o apóstolo dos gentios ainda. Ele vai passar por um período de vários anos de treinamento, de preparação para se tornar o apóstolo dos gentios. Aqui, nesse momento, quem chefia a missão evangelística da primeira viagem missionária? Barnabé, não Paulo. Barnabé, que foi o mentor de Paulo, aquele homem piedoso, responsável por acolher Paulo na igreja e apresentar Paulo para os irmãos da igreja. Os irmãos se lembram, quando eu ensinei isso, os crentes ali apavorados, porque Paulo, sendo quem ele era, de repente aparece ali na igreja, todo mundo desconfiado, achando que ele seria um espião, que é, deletaria todo mundo, viria algum tipo de, de, de repressão em cima da igreja, e Barnabé vai ser aquele homem que vai ajudar e falar, não, gente, ele realmente ele agora é um servo do Senhor Jesus. Então, Barnabé aqui, esse homem piedoso, que ajudou Paulo a ser aceito, inclusive, na igreja, lidera. Mas a gente vai ver o que vai acontecer mais tarde aqui no texto. E agora sim, começando o nosso assunto de hoje, lá no versículo 4. Os irmãos, por favor, acompanhem a leitura, como o texto é extenso, eu vou lendo e comentando como eu tenho feito nas últimas aulas. Versículo 4. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Selêúcia, e dali navegaram para Chipre. Parece um detalhe bobo, mas Lucas é muito preciso na narrativa. Quando ele usa a expressão desceram até Seleucia, estava correto. Antioquia ficava mais ou menos mil metros acima do nível do mar. Seleucia era uma cidade litorânea, que tinha um porto. Então, a descrição de Lucas é perfeita, precisa. Eles desceram de Antioquia e foram para Seleucia, saíram da cidade acima do nível do mar e foram para uma cidade litorânea porque lá em Celência havia um porto no qual eles pegaram um navio e navegaram para Chipre. Ontem, no grupo, eu mandei para os irmãos o mapinha da primeira viagem missionária, então, os irmãos podem acompanhar esse roteiro lá, fica uma coisa mais visual para os irmãos entenderem como, que foi esse, como foram esses deslocamentos. Então, a viagem, a primeira viagem vai começar em Chipre. Mas por que Chipre? Se os irmãos pegarem o mapa que eu mandei para para vocês ontem no grupo, vocês verão uma coisa interessante. Chipre era uma ilha, é a maior ilha ali do Mediterrâneo, é, é, e ela é uma, um, uma ilha que tem uma posição estratégica, porque ela liga a região da Judéia com a Ásia Menor. Ela é uma espécie de entreposto entre a Judéia e a Ásia Menor. Então, Chipre era muito importante, inclusive para o Império Romano, ali na época, onde eles tinham eles tinham uma representação ali, nós vamos ver no decorrer desse texto, e era uma cidade onde você poderia manejar tropas, inclusive, era uma ilha na qual você poderia co colocar tropas, e tropas que poderiam se deslocar facilmente tanto para a Judéia quanto para a Ásia Menor. Então, estrategicamente, Chipre tinha uma localização privilegiada mas ainda há outros, outras possíveis razões para a viagem ter começado exatamente por, pelo evangelismo em Chipre. Alguns comentaristas apontam as seguintes. Primeiro, Chipre era a terra de Barnabé. Nós vimos que é, existe até um cânticozinho que a gente tem, né? Barnabé natural de Chipre. Barnabé era o líder dessa expedição, desse empreendimento missionário. Então, normalmente ele poderia dizer olha vamos começar ali pela minha região então que é estratégica eu conheço o pessoal vamos para lá pode ter sido uma razão ah, além disso esses comentaristas apontam também uma outra possível razão porque ah, essa primeira viagem missionária ela ela é instituída pela igreja em Antioquia e conforme nós já estudamos aqui muitos dos irmãos em Antioquia eram cipriotas então, pode ser também uma influência dos irmãos da igreja de Antioquia. E outra razão apontada também é que lá em Chipre havia muitos judeus, nós veremos aqui, e os judeus já tinham conhecimento das verdades fundamentais do Antigo Testamento, que são a base para se assim, entender a mensagem do Evangelho. Então, são possíveis razões para que a primeira viagem começasse exatamente por Chipre. Então, nós continuando aqui lá no, no versículo 5, nós vemos que, e chegados a Salamina, anunciava a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. Então, Salamina era uma cidade muito importante em Chipre, na costa oriental de Chipre, eles aportam ali e já vão, como era um costume, e vai ser um hábito de Paulo, do evangelismo de Paulo, ele chegava nos lugar, eles chegaram ali em Salamina e foram primeiro anunciar o evangelho na sinagoga. Primeiro para os judeus, depois se prega para os gentios. Pastor Paulo Anglada, no seu comentário de atos, dá duas razões para esse hábito, de primeiro pregar para os judeus e depois para os gentios. A primeira razão é de cunho teológico, os judeus foram os que receberam originalmente o evangelho de salvação. Então, aqui eles estão preservando aquela ordem que o próprio Deus deu no tempo. Primeiro os judeus receberam a palavra de salvação, depois, como nós já estudamos aqui, ela foi estendida aos gentios. Então, Barnabé e Paulo, nesse momento, chegam à Salamina, então vão para a sinagoga para pregarem primeiro para os judeus. Depois se prega para os gentios. Então, essa é a razão teológica mas há uma razão prática que o pastor Paulo Anglada também apresenta. Os judeus, sendo conhecedores da lei de Deus, eles já tinham conhecimento mínimo básico para entender as verdades do Evangelho. Então, por uma questão de... de, de eu não vou dizer pragmatismo, mas uma questão de estratégia missionária, se pregava primeiro para aqueles que tinham um entendimento já das verdades de Deus, e depois ia para os gentios, que precisavam de explicações adicionais, porque os gentios não tinham esse conhecimento que os judeus tinham. Então, o pastor Paulo Anglada apresenta essas duas possíveis razões para fundamentar também esse hábito de primeiro se pregar nas sinagogas e depois ir para os gentios. E aqui Lucas relata que, embora Barnabé fosse o líder da expedição, auxiliado por Paulo, eles levaram uma terceira pessoa que merece ser mencionada aqui. Se Lucas menciona, é porque essa pessoa era importante na missão, que é João Marcos, que era primo de Barnabé. Então, aqui, é, Lucas introduz João Marcos na narrativa para, mais tarde avisar o que João Marcos fez. Ele chegou a atrapalhar bastante ali a viagem e nós vamos ver que isso vai ter consequências é, graves. Está, está rindo aqui, mas exatamente João Marcos atrapalhando a viagem missionária. E, como eu disse para ele, ele não pode me contestar porque está na Bíblia. Tá? O João Marcos atrapalhou. Né? Então é, tem um grande problema aí. Ele pode aproveitar que agora, pela lei brasileira, você pode trocar de nome, né? só ir ao cartório e pedir, pode mudar de nome, para que você não tenha essa pecha tão negativa que está aqui no livro de Atos. Né? Versículo 6. E, havendo atravessado a ilha até Pafos acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus. De Salamina a Páfos, então... É, havia uma caminhadinha boa, Salamina fica na costa oriental de Chipre, de Chipre, Pafos, na costa ocidental, Pafos era a capital de Chipre nessa época, e, portanto, era em Pafos que estava a administração romana da ilha. Chipre havia sido anexado ao Império Romano, ainda antes de Cristo, e contava com o um governo exercido por um procônsul, que a gente vai ver que vai aparecer aqui na narrativa. Esse Proconso era o governador de Chipre ali. Porque, como eu disse, Chipre era uma ilha estrategicamente localizada entre a Judéia e a Ásia Menor. Então, para o Império Romano, Chipre era importante. Precisava ter uma ocupação romana formal ali, com tropas romanas, uma administração romana. Não era uma ilha irrelevante, não. Então, é, Barnabé e Paulo Saem, então, de Salamina, vão até Páfos na capital, e aí vem um grande problema. Eles encontram um judeu mágico, né, que era falso profeta, chamado Bar-Jesus. Bar-Jesus, em hebraico, significa filho de Jesus. E nós vamos ver que Paulo vai usar esse termo e vai fazer um trocadilho quando ele repreende Bar-Jesus mais à frente. Mas lembre-se, Bar-Jesus, filho de... Bar, em hebraico, é filho de Jesus. Não precisa explicar, então, filho de Jesus era o nome dele. Mas Lucas registra que ele era um falso profeta. Aqui, também ele é chamado de mágico. Né? Mágico é um termo que vai ser usado na Bíblia para aqueles que tinham, aparentemente, um poder sobrenatural. Eles, eventualmente, faziam alguns truques de Então, de ilusionismo, e eram chamados de mágicos. Mas o foco aqui da narrativa de Lucas é que ele era falso profeta. Ou seja, Bar Jesus era um homem que se dedicava a distorcer a palavra de Deus ali naquela região. Bom, aí no versículo 7, Lucas registra o seguinte, que Bar Jesus, o qual estava com o proconso Sérgio Paulo, homem prudente, este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Olha que interessante aqui, nós temos que o governador de Chipre, o proconso, ele era um homem interessado na palavra de Deus, Lucas não registra aqui que ele era um crente, ele era um gentio, romano, o nome dele inclusive indica isso aqui, Sérgio Paulo é um nome tipicamente romano, e ele era uma pessoa que queria ouvir o evangelho de Deus, provavelmente algum Crente foi lá, ali na ilha de Chipre, já tinha começado a pregar o evangelho ali, e aqui, aquela mensagem alcançou Sérgio Paulo. Então, ele realmente queria muito ouvir o evangelho. Quando chega Barnabé e Paulo à ilha, ele chama os dois, então, para que eles explicassem para ele as verdades do evangelho. Então, veja, veja bem, era um gentio romano, sedento da palavra do evangelho. Mas lá no versículo 8 a gente vê o problema, e aí a gente entende por que Lucas introduz Bar Jesus na narrativa, porque é, Bar Jesus vai ter um papel muito ruim aí junto a Sérgio Paulo. De, nós vemos lá no versículo 8, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o proconso. Então, Bar Jesus também era chamado de Elimas. Né? Em grego, Elimas pode significar uma série de coisas, inclusive sábio, aquele que detém conhecimentos ocultos, aquela coisa toda. Mas aqui na narrativa, é, Lucas registra porque, é, o chama de encantador, porque assim se registra o seu nome, ou seja, um encantador, um enganador, alguém que leva as pessoas para o caminho errado. Então, Bar Jesus era conhecido pelo apelido de Elimas, por causa disso. E nós vemos aqui que Bar Jesus, ao, ao invés de incentivar Sérgio Paulo a ouvir a, a palavra, ele atrapalhava, ele não queria deixar que Barnabé e Saulo pregassem a mensagem para o propôncio. Então, ele estava sendo um agente demoníaco aqui na pregação do evangelho ali naquela para aquele homem. Mas no versículo 9, e atenção agora, gente, olha como Lucas é um escritor extremamente habilidoso. Lucas tem que ser lido também nas entrelinhas. O que, que eu falei para vocês? Lá no versículo 2, nós vemos que o Espírito Santo comissiona Barnabé e Saulo. Barnabé era o líder da primeira viagem missionária, Saulo, seu ajudante próximo. Mas agora, diante ali da ação maligna de Bar Jesus, junto ao proconso, quem toma a frente da situação? Paulo. Não é mais Barnabé. Aqui nós temos a grande transformação de Paulo. Paulo aqui, nesse versículo, começa a ser o apóstolo Paulo, de fato, que nós conhecemos e sobre o qual nós falamos e todos os domingos nós estudamos aqui, a carta dele aos Efésios. Então, aqui, nesse momento, Lucas registra a, a, aquela situação em que Paulo deixa de ser aquele auxiliar de Barnabé para se tornar verdadeiramente o apóstolo dos gentios. Então, agora, Paulo vai ter a frente na narrativa de Atos. Então, nós vemos lá, no versículo 9, todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse, ó oh, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Então, Paulo toma a frente e vai repreender Bar Jesus aqui duramente, dizendo, o que você está fazendo? Você, ao invés de fazer aquilo que agrada a Deus, você está sendo um obstáculo para a pregação do Evangelho, conforme o mandamento do, do Senhor Jesus. E aí, no versículo 9, tem um esclarecimento. Né? Na, na última lição do presbítero Fabrício, alguém perguntou sobre Saulo e Paulo, né? que, que é isso, muita gente ainda acredita que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, como fez de Abrão para Abraão, mas não é isso que aconteceu. Eu já tinha explicado isso anteriormente em Atos. Nós vemos que lá no versículo 9, Lucas registra que Saulo, que também se chama Paulo. Então, ele tinha os dois nomes, como era comum naquela época. Saulo era o nome judaico dele, e Paulo o nome romanizado, que ele usava naquele mundo ali de língua latina também, além do grego se falava o latim ali, e um mundo que estava sob o domínio do Império Romano. Então, Paulo tinha... Esse hábito, nada muito diferente do que nós temos hoje, é, talvez os irmãos não saibam, mas há uma congregação aqui, uma igreja na verdade, de crentes chineses. E nessa igreja é comum você ver os, os irmãos lá chamando José, Antônio, é, coisas do tipo assim, mas o chinês se chama José? Se chama Antônio? Não, é aquela, aqueles nomes lá, Quan, aquela coisa toda mas eles adotam o um nome abrasileirado, exatamente por causa disso. A gente não consegue falar o nome deles direito. Né? Mas, então, eles têm esse nome é, é, abrasileirado para poder interagir e tudo. Então, está lá um chinês típico, falante de mandarim, o nome dele é José. Então, pronto. Era mais ou menos isso que acontecia na época de Paulo. Então, Paulo tinha um nome judaico, e o nome dele para uso ali no mundo romano, no mundo multicultural da época. Então, Deus não mudou o nome de Paulo. Tá? Ele tinha os dois nomes também. E, a partir de agora, Lucas passa a tratá-lo como Paulo. Bom, lá no versículo 11, Paulo continua a sua repreensão a Bar Jesus, dizendo, Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficará cego, sem ver o sol por algum tempo. E, no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e, andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. É interessante notar isso aqui, como Lucas descreve as coisas, e a gente, agora, com conhecimento de tudo isso, né, uh, lembre-se da conversão de Paulo. Ali na conversão de Paulo, é o Senhor Jesus que cega Paulo, e ele, arrogantemente, indo perseguir a igreja, ele tem que ser escoltado pelos soldados que iam com ele, até Damasco, porque ele não enxergava mais nada. E ali em Damasco, ele passou três dias em silêncio, sem comer, nem beber, sem enxergar nada. Ou seja, ele tomando conhecimento das trevas espirituais nas quais ele estava mergulhado. Mas depois, pela ação do Senhor Jesus, as escamas caíram dos seus olhos e ele voltou a enxergar. Então, o Senhor Jesus havia cegado Paulo e, por meio disso, mostrado a ele as trevas espirituais em que ele estava. Agora é Paulo que usa a palavra é, de poder dada pelo Senhor Jesus e faz com que Elimas, ou Bar Jesus, fique cego, completamente cego. E agora é Elimas que não consegue achar mais o seu caminho, está ali sem enxergar nada. Lucas não registra o que aconteceu com Bar Jesus depois. Talvez fazendo essa comparação com Paulo, a gente tem uma situação em que mais tarde Bar Jesus, reconhecendo que ele estava em trevas espirituais, tenha efetivamente se convertido e aí voltado a enxergar. Mas nós não sabemos. Mas é interessante. Aí ah, eu esqueci de comentar, né? Lá no, cap... no versículo 10, olha como Paulo se dirige a Bar Jesus: "Ó oh, filho do diabo!" Bar-Jesus, como eu disse, significava filho de Jesus. Mas Paulo vai e dá o um nome correto para ele, porque naquele momento, com aquela atitude, ele não estava sendo filho de Jesus, estava sendo filho do diabo. E aí, como resultado dessa admonestação duríssima de Paulo sobre Bar-Jesus, nós vemos lá no versículo 12. Então, o proconso, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor Jesus. Ou seja, aquilo ali com o bar Jesus acabou servindo para a edificação do proconso. E agora sim, Lucas registra que ele se converteu. Está aqui, ele creu, maravilhado na palavra do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, o Evangelho alcança aquele alto, aquele detentor de alto cargo na hierarquia romana. O governador de Chipre agora se tornara um crente no Senhor Jesus. Pela ação da missionária de Barnabé e de Paulo ali. E por Paulo ter tido a coragem de confrontar esse falso profeta Bar Jesus. Mas essa foi, foi a primeira parada da viagem, o evangelismo em Chipre, mas não ia ficar ali. Depois de todos esses eventos, então Barnabé e Paulo seguem adiante. Lá no versículo 13 nós temos. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram à Perde, da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então aí, João, atrapalhando a viagem missionária, não sabemos o que aconteceu aqui na Bíblia. Tá? E não adianta perguntar para ele que ele não vai contar para a gente. Mas a Bíblia, gente, brincadeiras à parte, ela não registra. Há muitos, há muitas teorias a respeito. Qual foi o problema com João Marcos ali? mas foi um problema muito sério, tão sério que nós veremos mais adiante, que na segunda viagem missionária, Barnabé quer levar João Marcos de novo com ele, era primo dele, quer levar de novo, mas Paulo não aceita de jeito nenhum, e aí Barnabé e Paulo se separam, cada um vai para um canto. Então, foi algum problema muito sério provocado por João Marcos. Há algumas teorias aí, tá, sobre isso. A imaturidade de João Marcos, alguns comentaristas acreditam que ele era novo demais e que aí não estava preparado para todos os desafios de uma, de uma viagem missionária. Alguns acreditam que João Marcos talvez tenha se ressentido por Paulo tomar a frente da viagem, ao invés de Barnabé, que era primo dele. E outros vão dizer o seguinte, olha eles iam ali para a região de Antioquia, não a Antioquia da Síria, onde estava a igreja, mas a Antioquia da Psídia. E era uma região, ali é ali onde hoje é a Turquia, mas, na época, aquela região ali tinha muitos salteadores. Paulo vai comentar um pouco sobre isso, do, dos apertos que ele passou na carta dele, se eu não me engano, aos Gálatas, porque era na região ali Galácia, Frígia, Panfília, era tudo ali mais ou menos perto. Então, alguns comentaristas diz, dizem que talvez João Marcos tenha ficado com medo de seguir viagem para uma área meio perigosa. A verdade é que isso é especulação, nós não sabemos, que nós sabemos que houve um problema muito sério aqui com João Marcos, a ponto que Paulo se ressentiu com ele, não o aceitando de volta na segunda viagem missionária. Lá no versículo 14, e eles, saindo de Perge, chegaram à Antioquia da Psídia, e entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. E, depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga. Homens e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Essa era uma tradição das sinagogas. Primeiro, se, se uh, ouvia a palavra de Deus ali na sinagoga... Depois de terminada essa parte, que era principal, os líderes da sinagoga, vendo que havia visitantes ali, eles facultavam a palavra a esses visitantes. Uma coisa interessante, é? o visitante podia falar depois da celebração principal. Então, é isso que acontece aqui. Então, Paulo e Barnabé eram ali, têm a palavra facultada a eles. E quem vai tomar a frente? Não é mais Barnabé, novamente, é Paulo. E aí nós temos uma parte muito importante aqui, que é o discurso, o sermão, melhor dizendo, de Paulo. Ontem eu mandei para os irmãos no grupo, que esse sermão é dividido em três partes. A primeira, que a gente chama de filhos da promessa, a segunda, é o cumprimento da promessa, e a terceira, a aplicação da promessa. É um sermão profundamente evangelístico. Cada parte começa num vocativo de Paulo, quando ele fala irmãos judeus, irmãos e, e homens judeus, esses vocativos que nós veremos aqui, toda vez que ele vem com esse vocativo, é mais uma parte do sermão diferente começando. Isso é interessante em termos de estrutura do sermão de Paulo. Então, vejamos como que vai se desenrolar isso daí. Versículo 16. E, levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse, homens israelitas, aí o primeiro vocativo, dando início à primeira parte, que é sobre, falando sobre os filhos da promessa. Uh, Homens israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi, o Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com um braço poderoso os tirou dela, e suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos, e destruindo as sete nações na terra de Canaã, deu-lhes, por sorte, a terra deles. E, depois disso, por quase 450 anos, lhe deu juízes até o profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhe deu, por 40 anos, a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. E, quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse... Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou-se Deus a Jesus para Salvador de Israel, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse, quem pensais vós, vós que eu sou? Eu não sou o Cristo. Mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Quando a gente lê essa passagem, meus irmãos, essa primeira parte, às vezes a gente. É, é, acontece aquele mesmo problema quando a gente tem genealogia na Bíblia, né? Você fala assim, ah, não, coisa chata, né? Descrição. É a mesma coisa que Paulo está contando novamente a história do povo de Israel. Aí você fala, ah, já sei, eu já estudei o um Antigo Testamento, esse aqui eu já sei, vou pular para a próxima parte. Mas por que Lucas registra essa primeira parte aqui do Sermão de Paulo? E olha que Lucas aqui condensou o Sermão de Paulo, certamente ele foi mais extenso do que isso aqui. Mas, inspirado pelo Espírito Santo, Lucas condensou, pegando aquilo que era essencial no Sermão. O próprio Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo que toda palavra é boa, ou seja, não há nada na Bíblia que esteja... À toa, então a nossa pergunta tem que ser: por que Lucas registrou de novo a história de Israel? A gente já tinha lido isso nos sermões de Pedro, no sermão de Estevão, antes dele ser martirizado. Ele faz a mesma coisa aí, de novo, repete isso aqui. Não podia ter puxado só uma nota de pé de página: vídeo sermão de Estevão. Né? Uma coisa, a gente faria isso hoje, talvez, mas é importante. O que, que Paulo está fazendo aqui, meus irmãos? Ele está pregando para quem? para judeus e prosélitos do judaísmo ou, ou, do judaísmo, ou seja, gentios que haviam se convertido ao judaísmo estavam ali na celebração, na sinagoga. O que, que era importante para o judeu? Gente, tem que escutar a história, desde o Antigo Testamento, porque a mensagem do Evangelho, ela, ela se concretiza no Novo Testamento, nos tempos neotestamentários, com a vinda, com a morte, com a ressurreição de Cristo. Mas essa mensagem está calcada onde? lá nos tempos do Antigo Testamento. E era fundamental para o judeu entender isso, como é fundamental que nós entendamos isso. Esse é um dos grandes problemas do protestantismo hoje, porque a maioria das igrejas protestantes, elas não têm essa visão de unidade do Antigo e do Novo Testamento. Elas quebram, ah, o Antigo Testamento já foi, era a época da lei, o Novo Testamento é a época da graça, então elas quebram a continuidade do Antigo com o Novo. Paulo aqui está nos dando uma lição muito importante. Ele estava falando para os judeus, para o judeu era importante entender que a mensagem de Jesus está calcada em todas as promessas do Deus lá no Antigo Testamento. E isso era importante para eles, mas é importante para nós entendermos também que há uma perfeita unidade entre Antigo e Novo Testamento. Isso nos dá uma outra perspectiva sobre a palavra de Deus. Então, o que Paulo está fazendo aqui que você pode achar ah, que coisa chata, vai contar de novo a história dos judeus, ela é fundamental para nós. E se os irmãos forem pelas igrejas protestantes lá fora e conversarem com os irmãos, vocês vão ver que a maioria dos protestantes não tem essa visão de unidade entre Antigo e Novo Testamento. Então, isso aqui é importante sim, não pulem, não. Se debrucem sobre isso aqui. E, ao recuperar essa história do povo judeu, Paulo está mostrando a ação de Deus na história daquele povo, que vai culminar quando? Na vinda do Messias. Olha só, agora você tem unidade. Paulo está dizendo, gente, está vendo? Deus foi conduzindo a história de vocês, desde o Antigo Testamento, para chegar no ápice, que agora é a vinda do Messias. O Senhor Jesus veio. Então, olha como isso está calcado nas promessas que foram feitas lá atrás. Gente, isso era fundamental para o judeu aceitar a palavra do Evangelho. E deveria ser fundamental para nós entendermos a mensagem do Evangelho. Que ela começa lá atrás, lá no Gênesis. Para nós, no tempo, já começa a ser pregado o Evangelho de salvação. E aí, no versículo 26, nós temos a segunda parte, com o um novo vocativo. Olha lá, homens e irmãos. Pronto, isso aí é a marcação da segunda parte do sermão de Paulo, que vai ser a aplicação da promessa, que vai até o versículo 41. Então, vamos lá. Homens e irmãos, filho da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Presta atenção como agora ele está aplicando. Olha, a promessa agora se concretizou, presta atenção, a promessa de Deus lá do Antigo Testamento se cumpriu em quem? Em Cristo. Em Cristo. É essa, é essa linha de raciocínio de Paulo aqui. tá? Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se lêem todos os sábados. Olha como ele está ligando. Ele está dizendo, está vendo, gente? Vocês mataram Jesus, mas isso estava previsto pelos profetas lá atrás do Antigo Testamento. Olha a conexão Antigo e Novo Testamento o tempo inteiro mostrando a unidade da palavra de Deus. E, embora não achasse alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto, e, havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós... Vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Olha só, promessa que Deus fez aos pais, lá no Antigo Testamento, o que estava prometido lá no Antigo, já foi cumprido. Isso era importante, porque os judeus esperavam a vinda do Messias. Eles não aceitavam que Jesus era o Messias, eles estavam esperando a vinda do Messias, mas Paulo, na sua pregação, está dizendo, o Messias já veio conforme prometido lá no Antigo Testamento. E o Messias é Jesus, esse a quem vocês crucificaram, por desconhecimento, por ignorância. Meus irmãos, é maravilhoso o sermão evangelístico de Paulo para aqueles judeus, e ousado. Paulo está dentro de uma sinagoga, falando para os líderes ali dos judeus que vocês mataram o Messias. Aquele que foi prometido no Novo Testamento, vocês rejeitaram e vocês estão aqui falando da, da, da palavra de Deus, mas olha o que vocês fizeram. Gente, isso é um ato de muita coragem de Paulo, muita coragem, e um sermão muito bonito quando você para para estudar e ver o que, que ele está dizendo. Bom, continuando aí. Como também está escrito no Salmo 2: meu filho és tu, hoje te gerei, e o que ressuscitaria dentre os mortos para nunca mais tornar corrupção disse-o assim, as santas e fiéis bênçãos de Davi eh, vos darei. Olha Paulo citando o Antigo Testamento, o Salmo messiânico, mostrando, olha, e, e ele vai completar o raciocínio, esse Salmo não estava falando sobre Davi, era sobre Cristo, esse que veio, que foi ressuscitado, e que todo mundo viu, por isso que ele coloca assim, ele ressuscitou e apareceu a muitos, isso para o judeu era importante, havia prova testemunhal da ressurreição. Uh, deixa eu ler o 34, e o que ressuscitaria dentre os mortos para nunca mais tornar a corrupção, diz-o assim, as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso também, em outro Salmo diz, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Os judeus achavam que isso se aplicava a Davi, mas aí o judeu vinha assim, mas Davi morreu o corpo dele se deteriorou na sepultura. Aí Paulo reinterpreta esse Salmo. Olha lá no 36. Porque, na verdade, tendo Davi no seu, no seu tempo servido, conforme a vontade de Deus, dormiu, ou seja, morreu. Foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Então, o que, que Paulo faz aqui? Reinterpreta o Salmo mostrando, olha, Davi morreu, viu a corrupção, mas Jesus não viu a corrupção, ele foi ressuscitado pelo próprio Deus. Então, esse Salmo diz respeito não a Davi, mas a Jesus, ao Messias. E aqui no 38, nós temos terceiro vocativo, que inicia a terceira parte do sermão, que é a aplicação, ou seja, o chamado de Paulo à conversão daquelas pessoas que estavam ali. Então, lendo aí de novo, seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, ao terceiro vocativo, que por, que por este se, vos enuncia, se anuncia a remissão dos pecados, e de tudo que, pela lei de Moisés, não pudeste ser justificados, por ele é justificado Todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos, e desaparecei, porque opera uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vou la contar. Então, agora, Paulo faz, entre aspas, um apelo para, aquele, para aquelas pessoas, mostrando: olha, é, vocês, apesar de herdeiros da palavra de Deus dada no Antigo Testamento, vocês crucificaram o Messias, mas Deus o ressuscitou e agora vocês têm acesso à palavra redentora do Evangelho. Não percam essa oportunidade. Aceita a, a, a Cristo como Messias salvador. Reconciliem-se com Deus e vocês serão salvos. É isso que Paulo está falando aqui. Então, o sermão evangelístico perfeito. Primeira parte... Qual era a promessa? Segunda parte, Deus cumpriu essa promessa. Terceira parte, você pode, então, ter as bênçãos dessa promessa por meio da fé no Senhor Jesus. Perfeito sermão, a mesma estrutura de sermão que se aplica aos nossos dias, sem tirar nem pôr. Tá? Então, por isso que é importante ler essas coisas, mesmo que a história seja, seja conheça como que é a história do povo de Israel, mas você entendendo o que Paulo quis dizer, como ele estruturou esse sermão, e qual o objetivo evangelístico daquilo ali, a coisa ganha uma dimensão muito grande. E aí nós vamos ver aqui na última parte, para a gente encerrar a nossa EBD de hoje, o resultado de, desse, dessa pregação de Paulo, que começa lá no 42 e vai até o final do capítulo 13. 42. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhe fossem ditas as mesmas coisas. Aqui é uma observação de tradução. Se você está usando Almeida Revista Atualizada, deve estar escrito aí é, judeus prosélitos ou prosélitos do, do judaísmo, alguma coisa nesse sentido. Na minha versão, que a é Almeida corrigida fiel, está escrito gentios. Como é que resolve isso? Gentil, na nossa cabeça, é uma coisa. É, prosélitos do judaísmo, teoricamente, é outra. Então, ah, achamos uma contradição na Bíblia. Não, não tem contradição nenhuma. É a mesma coisa. Tá? Aqui é uma questão de técnica de tradução empregada. Eu já expliquei para os irmãos: Almeida Corrigida Fiel usa uma técnica de tradução chamada equivalência formal que significa o que? Tradutor, vai lá no texto grego e ver qual é a palavra que está aqui. E a palavra que está aqui, em grego, é gentio. Então, o autor, o tradutor, pega lá, ó no texto grego, o termo é gentio mesmo, coloca gentio na tradução. Essa é a equivalência formal. Ao meio da revista atualizada, usa uma outra técnica de tradução, que é a equivalência dinâmica. O tradutor vai lá no texto original, vê, ah, no texto original, o termo é gentio. Mas é gentio no sentido que a gente conhece? Não, era um tipo específico de gentio, eram gentios convertidos ao judaísmo, ou seja, prosélitos do judaísmo. Ah, então eu vou colocar prosélitos do judaísmo para explicar melhor o que significa isso para o pessoal que vai ler a Bíblia. Então, é a mesma coisa. O que, que acontece? Qual que é a tradução melhor? é a tradução melhor? Depende do que você quer. Eu gosto, os irmãos já perceberam que eu gosto da Fiel, porque eu gosto de pegar essas coisas, ter que consultar 500 livros diferentes para ver qual é o sentido da palavra, aquela coisa toda. Eu gosto disso. Ah, Quer dizer que ao meio da revista atualizada é ruim? Não, não é ruim, não tem contradição. Não, uma coisa não anula a outra. Mas ali na, na, na revista atualizada, você tem a explicação do que significa esse termo aqui no grego, que é o quê? Prosélitos do judaísmo. Na Fiel, você vai ter o termo original, gentios, mas quando a gente lê e a gente pesquisa, vê assim, olha, mas não são todos os gentios, mas os gentios já convertidos ao judaísmo. Tá? Então, eram esse grupo que estava lá na sinagoga, judeus de nascença e judeus convertidos ao judaísmo, que a revista é atualizada chama de prosélitos do judaísmo. Então, nós vemos que esses dois grupos vão até Paulo e a Barnabé e pedem para eles voltarem no sábado seguinte, ou seja, no culto seguinte que eles teriam, para continuarem pregando o Evangelho. Meus irmãos, olha que bênção, abriu-se uma outra porta para eles. Né? A sinagoga estava aberta para Paulo e Barnabé pregarem mais uma vez a palavra de Deus ali, a pedido dos frequentadores da sinagoga. 43. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé os quais, falando-lhes, os exortavam que permanecessem na graça de Deus. Olha outra porta se abrindo. Acabou a celebração na sinagoga, Paulo e Barnabé indo embora, e vários judeus e prosélitos do judaísmo atrás deles, e Paulo e Barnabé tendo a oportunidade de pregar a palavra para eles mais uma vez, exortando-os a permanecerem firmes na fé e tudo mais. Então, duas portas foram abertas ali, uma dentro da sinagoga, sábado seguinte, mais pregação da palavra, e depois as pessoas buscando Paulo e Barnabé ali, é, numa conversa de corredor. Então, eles tiveram duas oportunidades aí, no mínimo, para a pregação da palavra. Que maravilha, né? Lucas poderia ter terminado assim, olha que bênção, tudo foi bem, apesar de Bar Jesus ali ter começado a atrapalhar, mas o problema foi resolvido, aí fecha a cena e acabou, todos foram felizes para sempre. Não, nós vivemos num mundo contaminado pelo pecado, isso não ia ficar assim, não ia ser uma história com o um final todo feliz, não. Vamos ver lá no, no versículo 44, os problemas aparecem, a ação do mal aparece. Então, olha lá, e no sábado seguinte, ou seja, Paulo e Barnabé foram para a sinagoga para pegar o Evangelho, no sábado seguinte... Ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Quase toda a cidade. Nossa, então quer dizer que Antioquia foi toda para lá? Antioquia era uma cidade grande, gente. Estima-se que ela tinha mais ou menos 500 mil pessoas. Então, quase 500 mil pessoas foram para a porta da sinagoga? Não. Aqui é um caso de hipérbole que a gente vê na linguagem da Bíblia. Tá? Quem está lá no grupo de comunhão do Vetor Norte, que é um grupo de comunhão que a gente tem, nós estamos estudando o livro do R.C. Pro sobre é, as escrituras, conhecendo as escrituras e como interpretá-las, e, no último encontro, nós falamos exatamente do uso de hipérboles na palavra de Deus. Aqui, quando Lucas registra quase toda a cidade foi, é para dar aquela ideia de que foi muita gente, é uma hipérbole. É a mesma coisa que eu falar... Nossa, aqui está cheio, quase todo mundo da igreja está aqui. Não está, vários lugares estão vazios, mas eu usei uma hipérbole. Tá? Então, isso aqui quer dizer o seguinte: muita gente se interessou e foi para a sinagoga para ouvir a pregação do Evangelho. Mas não significa que das 500 mil pessoas que habitavam lá em Antioquia foi quase todo mundo para lá. Não é assim. Tá? E a gente usa essas hipérboles direto na nossa linguagem, então não há nenhuma diferença que não. Então, os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e contradiziam o que Paulo falava, contradizendo e blasfemando. Olha, gente, que coisa terrível. Paulo e Barnabé lá, pregando o Evangelho, vão os judeus que não gostaram daquilo e começam a contradizer. Contradizer significa o seguinte, tudo que Paulo falava, não levantava a mão e dizia que era mentira. E Lucas registra que eles não se contentaram em fazer isso, eles também blasfemavam contra Deus, olha que coisa terrível, está vendo, olha o efeito da ação no mundo decaído, ali, crentes maravilhados pela pregação do evangelho no sábado anterior, agora, gente ali da sinagoga, fazendo o mesmo trabalho que Bar Jesus tinha feito lá em Chipre, né? servindo de pedra de tropeço para aqueles que queriam ouvir a palavra de Deus. Mas Paulo e Barnabé, olha o detalhe de Lucas agora, a partir de agora, quem vem primeiro, Paulo. Segundo, Barnabé. Paulo agora já toma a frente mesmo da situação. Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, era mistério que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas, visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Paulo aqui fala o quê? Tá bom, então vai ser assim? Vocês não querem ouvir a palavra? Então tá bom nós vamos então nos focar nos gentios aqui enquanto estivermos na região então agora a gente vai pregar para eles primordialmente porque vocês rejeitaram a palavra e aí dá uma, uma uma série de coisas que a gente pode ver a partir daí mas eu não vou ter tempo de explorar então a gente vai ficar só nessa partezinha mesmo porque o senhor o senhor assim nolo mandou eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação até os confins da terra. Bom, então, houve revolta ali dos judeus, aí acabou aquele espírito missionário, aquele espírito evangelístico? Não, olha o que Lucas é, registra aí para nós, lá no 48. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se. E glorificaram a palavra do Senhor. E creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. Ou seja, creram, creram todos aqueles que eram eleitos de Deus ali no meio dos gentios. Os judeus rejeitaram, a palavra vai para os gentios e Cristo abençoou. A palavra, a igreja não parou de crescer por causa da rejeição dos judeus, gente. Ela então passou a crescer mais com os gentios, porque eles agora passam a ter acesso à palavra e a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos, ou seja, expulsaram os dois da cidade. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, isso aí era um gesto do tipo assim, então, tá, não me quer aqui? Terminei com vocês. Então, sacudia os pós, o pó, das sandálias. Tá? Então, isso tinha um significado aí. Partiram para Icônio, que a gente vai ver no próximo domingo, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Ou seja, apesar da resistência e da rejeição dos judeus, a mensagem se propagava ali na região, e aqui Lucas termina registrando que todos os seguidores de Jesus se alegravam com a propagação do Evangelho. E assim terminamos essa primeira parte da primeira viagem missionária, né? muita coisa aí, mas eventos maravilhosos. Alguma pergunta? O João Marcos aqui. É, não bastasse atrapalhar a viagem, agora vai perguntar ainda.
1: Como eu fui citado, eu tenho direito de resposta, né? brincadeira.
0: Você tem que se justificar para todo mundo aqui, é. né? o que, que você fez?
1: Humberto, a minha dúvida é o seguinte, quando os, a primeira vez que eles foram lá na sinagoga pregaram o evangelho, que foi muito bom, o saldo foi positivo, eles pediram para eles voltarem na semana seguinte para repetir, pregam o mesmo sermão semana que vem, eu fiquei pensando se, será que eles prepararam, fizeram tipo uma casinha para eles, ó, vou chamar os judeus aqui mais cri-cri para arrumar confusão com eles, ou de fato eles queriam expandir aquele recebimento do evangelho para mais pessoas assim, qual é a sua visão sobre o estudo do tá. texto?
0: Sua pergunta é muito interessante, porque nessa época a gente não tinha ainda cancelamento de pessoas por emitir opiniões que vão contra aquilo que você gostaria de ouvir. Então, era um hábito entre essas pessoas um pouco mais é, acostumadas com a lead diária, de conversa, de debate, você é, pedir para quem veio com uma ideia nova explicar melhor no dia seguinte, na aqui no caso é para explicar melhor depois da celebração lá na sinagoga, então tinha que ser no sábado seguinte. Então, eu acredito, João, que o fato de Lucas não ter registrado nenhuma intenção maldosa nesse pedido, eu acredito que sim, eles estavam interessados em ouvir assim, espera aí, você falou um negócio que a gente não tinha pensado, volta sábado que vem para explicar melhor para a gente isso aí, eu acho que foi mais por aí, não acho que eles tenham... Eu, eu, eu não vejo, assim, por que, que eles chamariam de novo no sábado e fariam um grupinho ali para desestabilizar? Lucas não registra isso. Poderia ter feito, seria até uma estratégia assim, maligna, mas talvez eficaz. Mas como Lucas não registrou isso, eu não acho, não. Eu, eu, eu realmente acredito que teve impacto ali neles, eles quiseram ouvir mais da, da palavra do Evangelho ali. Mais alguma pergunta? Joelma e depois o Zé.
2: Humberto, eu queria entender um, um pouco uma situação que eu sempre achei curiosa e, e não sei exatamente o que aconteceu depois, que foi o seguinte. É, quando teve a crucificação de Jesus, teve uh, eventos assim, sobrenaturais. Né? O, o céu escureceu, pessoas ressuscitaram. Eu não, não vejo assim é, na Bíblia muito sobre isso. Assim, depois que isso aconteceu, parece que foi uma coisa tão tão grandiosa, assim, tão sobrenatural. Mas parece que depois na Bíblia não é muito citado o que aconteceu na crucificação. Por que que eu cito isso? A minha pergunta é assim: quando Paulo chegou nesse lugar, né, e, e, e pregou, as pessoas sabiam o que a é respeito de Jesus? Elas tinham uma ideia do que aconteceu? elas tinham assim, um evento político, ou elas não sabiam nada, elas é, ouviram aquilo como uma, uma coisa completamente nova, como é, um cumprimento mesmo da, da profecia. Tá.
0: É, sua pergunta também é muito boa, Joelma, porque a Bíblia aqui em Atos, ela registra que depois da morte de Estevão, você se lembra que houve um período de muito temor entre os crentes ali de Jerusalém, e houve uma dispersão entre eles por várias regiões e o próprio fato da gente ter aqui Paulo Sérgio Paulo já como crente né como crente não como uma pessoa que já tinha ouvido o Evangelho lá em Chipre e depois eles chegam ali na região de Antioquia da Pisídia e os líderes da sinagoga abrem a sinagoga para eles pregarem então eu acredito isso não está na Bíblia mas assim usando lógica que estudando o texto em Atos eu Atos eu acredito que Crentes já tinham ido ali para aquela região e começado a pregar o Evangelho ali. Então, algumas pessoas ali já tinham uma ideia básica do Evangelho, já tinham uma ideia do que tinha acontecido com Jesus lá em Jerusalém. Então, eu acho que já havia, sim, alguma coisa assim, ah, eu tinha ouvido falar disso. Tá? Então, por isso, eu acho que isso aí foi um instrumento de Deus no tempo para facilitar a propagação do Evangelho ali que vai ser uma situação diferente, que a gente vai ver mais adiante, quando Paulo vai, por exemplo, para Atenas, ali, ali o troço era, era bravo, é porque Chipre, por exemplo, era extremamente pagã, mas a gente já tinha uma igreja em Chipre, né? já tinha o procônsul lá interessado no Evangelho, quer dizer, a palavra já tinha chegado ali, então eu acho que, que é nesse sentido aí, tá? respondido. Agora o Zé, depois o Mateus ali, e aí com o Mateus a gente termina, por causa do tempo.
1: Oh, Humberto, a minha dúvida mais é mais assim, a questão de tradução, talvez você pode me ajudar aí, é o versículo 46. É, essa, então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, cumpria que a voz outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Aí tem essa conjunção mas... Dá a entender que eles foram surpreendidos com a rejeição forte, né? Por isso o mas. Ou seja, que eles pretendiam até o término da viagem só pregar a judeus. É isso que o texto está com a função mas. A menos que essa conjunção fosse um portanto, né? Eles já estavam já prevendo empregar judeus. Qual seria a melhor explicação? Eles não tinham na agenda deles pregar gentios. Ou eles sabiam que mais cedo ou mais tarde eles tinham que ir para o Gentio. Só estavam procurando uma ocasião. Essa é a minha dúvida.
0: Não, muito legal, Zé. Muito legal mesmo. Olha só, o Pentecostes do Gentio já tinha acontecido. Então já estava claro ali para os Apóstolos, Paulo inclusive, que os Gentios eram merecedores da mensagem do Evangelho. Então eu acho que nesse momento aqui já não restava mais dúvida a esse respeito, né? Só que por uma questão de, talvez, a interpretação deles. Olha, mas os judeus foram os recebedores originais da palavra de salvação. Então, a gente chega, vai primeiro aos judeus e depois aos gentios. Eu acho que é muito mais uma coisa humana de preservar essa ordem do que, propriamente, algo que Deus tinha ordenado, até porque não foi assim que Deus ordenou. Claramente, a gente viu isso aqui em Atos. Então, eu acho, e aí você falou da conjunção mas... Eu confesso que esse versículo aqui eu não estudei lá no original, mas pegando a fiel que usa a, a, a tradução formal, né, a equivalência formal, olha como que está aqui. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, era mistério que a voz pregasse primeiro a palavra de Deus. Então, esse mas que introduz aí está ligado ao versículo anterior, que vai falar o quê? Que os judeus estavam rejeitando, que estavam, inclusive, blasfemando. Mas aí Lucas está falando, apesar disso, Paulo e Barnabé continuavam pregando. Então, aqui na minha, você já tem uma outra ideia aí da sequência dos eventos. Tá? Então, eu acredito, Zé, que não era essa questão deles acharem que era para pregar só para os judeus, não. pentecostes Pentecoste dos gentios já tinha ocorrido. Estava claro na mensagem deles. Mas por uma questão de hábito, assim como a gente vai ver, o Fabrício deve ensinar isso para a gente, o concílio de Jerusalém, que vai ser o primeiro concílio, né, que foi, qual o problema? Os judeus falando que os gentios tinham que ser circuncidados também. E Essas coisas, isso é interessante, é porque no tempo, a clareza que nós temos hoje em muitas coisas, não, não existia naquela. Né? Hoje está tranquilo, a gente sabe, ó, ninguém aqui precisa ser circuncidado. Mas isso era uma questão lá na época apostólica. Então, é esse negócio. A gente tem que pregar primeiro para o judeu? Naquela época, sim. Vamos para os judeus primeiro. Mas o próprio Senhor Jesus, que é o Senhor da História, no tempo, ele foi clareando essas coisas para, o, para os apóstolos. Então, eu acho que é mais por aí. Tá? É uma coisa que a gente é, nós somos limitados, porque nós estamos no tempo. Então, a gente vai aprendendo. Deus não aprende nada. Ele já sabe todas as coisas. Então, a gente precisa não a gente tem uma curva de aprendizagem aí que, às vezes, demora um pouquinho. tá?
3: Mateus. Roberto, é, a minha pergunta ela é mais voltada para os dias atuais. Recentemente, nos últimos anos, a gente teve um movimento muito forte das igrejas evangélicas com o movimento judaizante. Né?
0: Você pode repetir que é difícil de escutar
3: aqui? Recentemente, nos últimos ah. anos... Nós tivemos um movimento muito forte nas igrejas evangélicas, o um movimento judaizante. Uhum. As igrejas evangélicas se apropriando de muitas coisas judaicas e tal, o que culminou de evangélicos abandonarem a fé evangélica e se tornarem judeus. Inclusive eu tenho um tio que fez isso. É, criado como evangélico, é, ativo na igreja, e ele abdicou de tudo, de tudo e hoje ele é judeu. A família toda é judeu não judeus. E aí, assim, a, a minha pergunta é, você acha que, em certo momento, faltou a nós evangélicos, principalmente por conta da teologia liberal, que deixou os evangelhos como míticos, né, muitas vezes Jesus como míticas e tal, fazer um pouco disso que Paulo fez, voltar é, para a historicidade de Jesus, né, no sentido de que ele é o cumprimento da promessa do Velho Testamento, que ele realmente habitou como homem, é, a pergunta é essa, né? Assim, e de repente voltar até é, estudar né, os pais, né? você pega, de repente, um Irineu, que foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo de João, né? pegar esses manuscritos para mostrar que, de fato, né, Jesus habitou como homem, é, porque assim, eu tenho visto que às vezes, dentro das igrejas, tem se tornado realmente o Evangelho um mito. Jesus andou sobre a água? Olha, mas veja bem, não é verdade? Aquilo é que você pode. Não, de fato ele andou sobre a água, né? de fato ele existiu, de fato ele habitou entre nós e tal. Você acha que, de certa forma, a igreja perdeu esse aspecto de, do Jesus histórico?
0: Tá, vamos lá. Vocês não estão com pressa, não, né? Posso gastar aqui umas duas horas respondendo, Matheus? Está tranquilo, né? Vamos jejuar, né, gente? Aproveitar aqui o domingo de manhã. Matheus, vou tentar ser bem breve aí, por causa do tempo, né? nós temos reunião do Conselho daqui a pouquinho. Mas olha só, são várias coisas aí. Primeira coisa que eu te diria, e as coisas estão interligadas: essa tendência judaizante de, alguns, é, de algumas igrejas protestantes, especialmente as evangelicais, o evangelicalismo, ele. Na minha visão, ele fez muito mal o protestantismo de um, de um modo geral e continua fazendo. É, se apegam muito a essas questões da simbologia, né? Então, assim, tem crente, por exemplo, que começou a aprender hebraico para poder orar em hebraico, como se Deus escutasse melhor a oração em hebraico do que em português, né? Quer dizer, o sujeito deve achar que Deus usa o Google Tradutor, né? Quando a gente fala em português com ele. E isso aí, pessoas que se vestem como rabinos, né? você sabe de quem eu estou falando, de um determinado líder religioso aí conhecido, põe que aquela coisa toda. Isso é muito triste. E essas questões todas aí, elas têm uma mesma origem, que é o desconhecimento da palavra de Deus. É, dentro do protestantismo, a gente está vendo aí igrejas, principalmente essas que têm uma... uma uma abordagem mais evangelical, indo muito para o lado das emoções, daquilo que eu sinto, daquilo que eu percebo do mundo, do que efetivamente estudando a Palavra de Deus. Então, por causa disso, todos esses problemas acontecem, enfraquecimento da fé das pessoas, e as pessoas começam a tomar decisões que não estão calcadas na Palavra de Deus. Isso daí é o cerne, tá, Mateus Mas depois, se você quiser conversar, se tiver um tempinho aí, umas duas horas, ou quiser ir lá em casa, né, Thaís e com a Laurinha, a gente conversa mais, porque, se eu for te explicar tudo aqui, é duas horas para cima, tá, gente? Eu falo pouco, mas nessas horas aí eu tenho que explicar. Mas eu te dei só o cerne, tá? Entenda isso assim como a introdução da introdução, mas a gente tem muito o que falar aí. E eu tenho algumas opiniões, nada politicamente corretas a respeito desse assunto, não. Tá bom? Gente, infelizmente, eu adoro essa parte das perguntas, mas nós temos que terminar... E vamos, então, orar? Baixe sua cabeça, feche os olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Ó oh, Deus, muito obrigado por esse momento que tivemos de meditação, estudo da Tua Palavra, que nós possamos, Senhor, entendermos a importância do Teu Evangelho para essas almas perdidas, Senhor. Esses Teus eleitos que precisam, pela nossa instrumentalidade, ouvir a Tua Palavra, voltar-se para Ti, e se converterem dos seus maus caminhos. Ó oh Deus, ajuda-nos a ter sabedoria para cumprirmos essa ordem do Senhor Jesus. É isso que te pedimos, em nome dele. Amém.